0: U refereerde al aan uw podcast die u in de Telegraaf of voor de Telegraaf heeft gemaakt. Daarin zei u dat Nederland serieus ook wel moet vrezen voor oorlog. Dan doelt u dus op, op oorlog met Rusland, neem ik aan. Hè?
1: Ja, primair. Um, en ik denk dat we ons niet in slaap moeten laten sussen. Het is nu Rusland. Uh, maar ik denk dat instabiliteit buiten het NAVO-bedragsgebied, dat we daar goed op moeten letten. Dus ik heb... Ik heb ook gezegd, uh, jongens, we hoeven echt niet nu met de helm op uh, in de schuilkelders te gaan zitten. Um, maar het automatisme dat het vrede is, ja, dat is wel weg. Um, en de kans dat we in een oorlog met uh, Rusland komen is misschien heel klein. Um, Denkt u dat? Maar, dat het heel het, klein
0: is? Of schat u het reëel in?
1: Het is niet meer nul. Um, Hoeveel en dat is denk het dan? Ik het groot, ja, dat, 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 is, dat kan ik niet in een getal uitdrukken, maar het feit dat dat je niet automatisch mag uitgaan van vrede. Dat betekent dat je voorbereid moet zijn... op het uitvoeren van die taak. Uh, omdat het, uh, het risico is een kansmaleffect, effect. Al is de kans heel klein. Het effect zou natuurlijk desastreus zijn in uh, onze wereld... Mm -hmm. als we hier oorlog zouden krijgen.
0: Vreest u uh, dat de Russen Europa zouden binnengaan... mochten ze Oekraïne onder controle hebben?
1: Uh, nee, maar ik ben er niet zeker omdat ze het niet willen. Uh, als je kijkt naar de, de lange termijn doelen... die Poetin zichzelf gesteld heeft... Ja, die conflicteren echt met... Uh, dat waar wij uh, in Europa voor staan. Dat betekent dat we alleertig moeten zijn. Dat ja. We moeten zorgen dat we onze uh, zaken voor elkaar hebben. Uh, ja, daar zit een bedrag aan gekoppeld. Hè? De NAVO 2%. En er zitten uh, uh, zeg maar, uh, eisen die de NAVO stelt waar je daarna moet voldoen. doen. Ja, daar moeten we met z'n allen hard aan werken. Daar zijn we nog niet. Uh, en dat is waar we de komende jaren uh, bij Defensie verder mee gaan.
0: Ja, en dan is er een heel belangrijk ding, namelijk personeel. Je hebt personeel nodig.
1: Ja, um, en ik zou bijna zeggen wie niet. Uh, en het pleidooi wat ik uh, gehouden heb, is um, iets waar we dit jaar mee gestart zijn. Dat is een dienjaar. Dat is geen dienstplicht voor de uh -huh. pijnproevers, uh, want dat was verplicht. Nee, het is uh, destijds, uh, he? Dat hebben we uh, destijds uh, opgeschort. En dit gaat om uh, vrijwillig een tien jaar doen bij Defensie. Mm -hmm. Groot animo bij, uh, uh, bij eigenlijk de jeugd, de 18-jarigen. Uh, om dat te doen en dan een jaar bij Defensie uh, te werken, de organisatie te versterken. Uh, en um, ja, daar zijn wij niet uniek in. Uh, we zien dat in de Scandinavische landen. Zweden heeft daar goede ervaringen mee. Mm -hmm. uh, we zien dat in Australië. Uh, dat dan na zo'n jaar ongeveer een derde wil doorstromen als beroepsmilitair. Ja. Een derde wil doorstromen als reservist. en een derde heeft gewoon een prima jaar gehad en gaat verder met studie. Ja. Op, uh, een tussenjaar, maar dan maar niet wil. met een
0: backpack op je rug, zeg maar. Maar Zo dus gewoon bij het leger.
1: Ja, bij het leger.
0: Ja. Ja. Dat zegt u, dat is vrijwillig. U zou daar zeer voor zijn. Um, ja, het is natuurlijk een beetje... Hè, u zegt ook, de kans is niet nul dat er, uh, dat er oorlog komt in Europa. Dat is natuurlijk nooit, maar die kans is nu wel groter geworden... als we kijken naar wat er de afgelopen vier, paar jaar is gebeurd... Ja, wat moet de Europese strategie nu zijn? Hoe serieus wordt er al voorbereid achter de schermen als we Europa breed kijken?
1: Uh, ja, ik denk heel serieus. Uh, de NAVO is uh, na de inval uh, in Oekraïne vorig jaar natuurlijk hè. Die zijn We hebben ook uh, onmiddellijk 35 naar de grens gestuurd. En we hebben eenheden ontplooit. Uh, bij de landmacht zijn we naar Roemenië gaan. Dat heet de Enhanced Forward Presence. Om zichtbaar te zijn... Uh, dat doen we al een tijdje langer in uh, Litouwen. Uh, ook de marine uh, werd geactiveerd. Uh, en de NAVO uh, is, nou ja, als ik het heb over die alertheid, ja, dat is waar de NAVO voor is. En dat is wat de NAVO op dagelijkse basis ook doet. Daar maken wij deel van
0: uit. Ja, ja. nou ja, nou uh, weten dus we. Dat... Nou weten ja, we ook dat, dat... dat er dit jaar natuurlijk uh, Amerikaanse verkiezingen zijn, waarin uh, mogelijk Donald Trump wordt herkozen. Ja, die, uh, van hem weten we, die wil geen cent meer richting uh, Oekraïne om te steunen. Ja, stel dat dat echt gebeurt. Dat betekent nogal wat, want dan staan we er in Europa alleen voor, zou je zeggen, om Oekraïne te helpen.
1: Ja, dit is wel een heel grimmig plaatje. Ik, ik denk dat uh, Amerika echt niet de intentie heeft om uit de NAVO te stappen. Uh, het is, uh, een, als we dan binnen de NAVO kijken, zie je wel dat Europa uh, nog een been moet bijtrekken. Uh, en uh, als er een situatie ontstaat. Dat je alert moet zijn, dat je moet zorgen dat je krachtig bent. Dat je niet alleen vertelt, dat je afschrikking doet hier vooral ook niet. En dat je dan ook de capaciteit hebt om, dat, zeg maar, om die boodschap kracht bij te zetten. Ja. En dat is denk ik vooral in Europa aan de orde. Wij zijn niet de enigen die nog een stap te zetten hadden. En je ziet dat alle Europese landen eigenlijk wel tot, dat, tot die conclusie gekomen zijn.